0: Este audio está especialmente dirigido para ti que estás sufriendo en estos momentos quizás por alguna ruptura, porque no te hacen caso, porque te sientes no querida, no querido, etcétera. Bueno, primero que todo mi nombre es Cristian Millán. Para quienes no me conocen soy Life Coach y experto en orientación emocional. He querido hacer este audio, esta nueva cápsula, porque me he encontrado muchos eh, de mis alumnos y de las personas con las que trabajo en mis procesos que están viviendo muchas experiencias vinculadas con el desamor. Y creo que hay que entender algo que quizás eh, en estos momentos no necesariamente te sirva, te haga sentido. Y me río porque creo que es algo que nos sucede a todos, pero creo que va a ser muy importante que te hagas consciente de esto. La principal causa de, este, de esta sensación del desamor, de, del rechazo, uh, de que el otro no te ama como tú sientes que te mereces, y todas estas situaciones que nos tienen la verdad, bien confusos, ¿no? porque esto es algo a nivel transversal, tiene que ver con las expectativas. Creo que la principal causa del desamor es esa, tiene que ver con las expectativas. Porque cuando tú tienes un vínculo con alguien, eh, tú tienes la creencia de que esa persona te va a dar lo mismo que tú estás dando. Hay un psicólogo que dice justamente eso, dice la gente no te va a dar lo que tú les das, la gente te va a dar lo que ellos tienen para darte y nadie puede dar lo que no tiene, ¿Ah? parece como todo un enredo de palabras pero es así, o sea nadie nos va a dar ni tú le puedes dar a nadie lo que tú mismo no te das a ti, ok, entonces hay que entender primero que las expectativas son un tremendo cáncer que nos causan dolor, conflicto, desilusión, pena y todo lo demás. ¿no? Eh, yo tengo la idea de que cuando uno está iniciando un vínculo o cuando de pronto te gusta alguien, lo que sucede con eso es algo súper potente pero en tu mente, ¿No? Tú imaginaste o estás haciendo una ilusión en tu cabeza de todo aquello que podría suceder con esa persona. Entonces, cuando pasa mucho tiempo que tú no le comentas a esa persona, y esto pueden ser meses, años incluso, eh, tú tienes una relación. O sea, para ti esa es una relación, para ti ese es un vínculo, aunque el otro no lo sepa o aunque la otra no lo sepa. Y luego cuando caes en la cuenta de que solo te hiciste una idea en tu cabeza que no es real, ¿no? de pronto el otro te sorprende cuando te cuenta que, no sé, que ya tiene pareja o descubres que hace poco inició una relación o lo que sea, fíjate que ese es un proceso tremendamente intenso porque vives un duelo. Quieras o no, vas a vivir el proceso del duelo. Básicamente porque según tú, o en tu mente, te hiciste la idea de que ustedes ya tenían algo, cuando el otro ni siquiera sabía de eso. ¿no? Por eso que hay gente que dice que cuando tú sientes algo por una persona, es súper bueno decírselo pronto, para que en caso de que te diga que no siente lo mismo, pues ya no, ya sientas de una vez, que esa persona no está dispuesta o dispuesto y no vivas ese proceso del duelo. ¿ok? Por eso que algunos recomiendan que es muy bueno hacer eso. Hay otros que dicen que no, ¿ok? pero aquí lo único que interesa es lo que tú quieras hacer. ¿ok? Vamos a empezar justamente a um, hacer cosas para no seguir haciéndonos más daño. Porque la verdad que hoy día, en el que vivimos una crisis emocional a nivel planetario... Eh, cada cosa que sucede la multiplicamos por mil. Entonces, las personas están viviendo muchas experiencias súper densas e intensas respecto al desamor. ¿okay? Ahora, para quienes están terminando relaciones o para quienes han terminado relaciones, deben entender que hay tres, hay tres aspectos súper importantes para que tú comiences a salir de ese estado en el que te sientes eh, derrotado, derrotada por la vida, ¿ok? No vamos a hablar de los procesos del duelo, eso quizás lo vamos a comentar, y hay mucho material de eso, pero mira, la primera, quizás, quizás lo primero que entiende esto es tu mente. Tu mente es la primera en entender, en comprender que esta relación se acabó, ¿ok? Eh, pero hay dos fenómenos bien complejos y esto es para las parejas que quizás vivieron tiempo juntos, matrimonios largos, no, eh, de, no, no necesariamente de novios que, que, no sé, que llevaban un mes, aunque podría ser igual. Pero tus emociones eh, y tu cuerpo físico son los que tardan más en asimilar esta información de la ruptura. Okay. Desde el punto de vista físico, la ausencia del otro, el ya no dormir con el otro, fíjense que tiene el mismo o quizás la misma reacción que les produce a los adictos cuando están en procesos o en periodos de abstinencia. O sea, físicamente tu cuerpo necesita del otro. Eso es una cosa real y que sucede. De ahí que hay gente que dice como que se siente que se va a morir, ¿no? Porque efectivamente hay, un, hay una angustia que se provoca por la ausencia del otro. Y eso es así, si es que lo estás sintiendo. Y luego están tus emociones, ¿no? Tus emociones que van como montaña rusa. Hay días que te sientes bien, hay días que sientes rabia, hay días que sientes odio, hay otros que lo aceptas, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que tener... Eh, este, este proceso del duelo no es un... no para todo el mundo es igual, o sea, hay gente que lo vive de manera muy distinta. ¿Okay? Ahora, hay gente que me dice, oye Cristian, ¿y por qué cuando terminamos la relación pareciera que hay uno de, de los que... no sé, de los ex miembros de la pareja que no siente nada? Bueno, pues eh, yo tengo la sensación de que a veces hay personas que hacen el duelo desde antes comienzan haciendo un duelo desde antes. Quizás en el caso de los hombres, y esta es una cuestión, no sé, no, no es objetiva, pero me parece a mí que a veces en el caso de los hombres nos cuesta más eh, superar las rupturas. No tiene que ser en todos los casos, pero pareciera que es un fenómeno así. Eh, en el caso de la mujer, la mujer no termina un vínculo porque un día se levantó y dijo no, pues ya me aburrí. No, la mujer hace un proceso antes. Por eso que muchas veces a nosotros nos duele tanto el ver que la mujer ya en poco tiempo sale ¿no? eh, y ya está rehaciendo su vida. Bueno, pues es porque quizás vino haciendo un proceso desde mucho antes. ¿okay? Entonces también eso, para que lo tengan claro, no siempre tiene que ver con que la otra persona jugó con nosotros, con que nunca nos quiso, y todas estas, no sé, como estos saboteos mentales que nos hacemos de, de pensar que el otro siempre fue una mala persona, nunca sintió nada. Ahora, ojo, gente, eh, también entiendan que las parejas tienen procesos, tiempos, y, y también tienen periodos interesantes de transformación individual y como pareja y muchas veces si un miembro de la pareja está haciendo un proceso de cambio de transformación y el otro no avanza seguramente que se van a provocar muchas distancias entre la pareja ¿OK? entonces vamos a tratar de clarificar justamente esto o sea creo que junto con la eh, junto con la ilusión con las expectativas, otro de los grandes conflictos que tenemos a nivel de pareja es la falta de comunicación. Ojo, no es lo mismo comunicación que hablar. Yo creo que muchas veces las parejas, más que separarse porque no se quieren, se separan porque no se saben comunicar. ¿no? Y fíjate en un ejercicio muy simple. Cuando tú estás hablando con alguien, nunca estás prestando atención al 100%. Siempre estás... Con esto de ajá, mm, sí, claro. O sea, siempre estamos con estas muletillas interrumpiendo los diálogos y nunca estamos en una escucha activa. ¿no? Siempre estamos como, no sé, pisando al otro, por llamarlo de alguna forma, en su diálogo y no sabemos escuchar. Ese es un gran conflicto nuestro. No sabemos comunicarnos en realidad. Muchas veces nos pasa que una, uno quiere decir una cosa y el otro entiende otra y eso es una... Falta de comunicación. Eso es muy grave para las parejas. Y es un detonante de los quiebres. Bueno, ya quedó bastante largo el, el audio. Eh, coméntame aquí cuál sientes tú que es lo que te está sucediendo respecto a esta ruptura. O no necesariamente a la ruptura. Quizás también a la idealización que estás haciendo de esa persona. O sea, de pronto es alguien que te habla... Luego pasa una semana, te deja de hablar, luego te vuelve a hablar. Y eso, créanme, hay mucho hoy día en las redes sociales de esto de la psicología inversa, ¿no? de, de este contacto cero, ya hablaremos en algún momento de eso, eh, de estos mecanismos que son casi que planificados para que el otro se obsesione con nosotros. ¿no? Y la verdad que me parece súper perturbador. Pero bueno, ya lo hablaremos en otra oportunidad. Te dejo un abrazo. Recuerda, te puedes suscribir al canal. Gracias por ayudarnos a hacer crecer la comunidad. Eh, déjame un comentario, eso es importante. Dale like, activa la campanita si quieres y pues ya estamos por aquí. Hasta la próxima.